0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Funcasts. Ich bin's manche, wie jede Folge. Und ich kümmere mich immer noch um Marketing und PR. Gerade habe ich sogar eine Anleitung gelesen für unser neuestes Spiel. Das war sehr cool, die erste Rohfassung. Ich habe heute wieder Michael dabei, der war schon mal dabei.
1: Hallo, hallo.
0: Und ich habe so überlegt, was was frage ich, damit man Michael besser kennenlernt. Und ich glaube, Zahnpastasorten sind wichtig für die Persönlichkeit von Menschen, bist du, da, bist du da zu so einer Fraktion gehörend oder bist du da total liberal, was Zahnpasta-Sorten angeht?
1: Äh, jetzt bin ich völlig überfordert. Also ich mag gerne so <lacht> Kräuter-Zahnpasta. Ja, ja das, und ich das, das ich Ja, seit Jahren schon. Ähm, ich äh, ja, mag es auch, wenn ich Zahnpasta süß ist und gut schmeckt. <lacht> so Bubblegum-Zahnpasta.
0: What? Ja. okay. Beispiel.
1: Okay. Aber ähm, seit Jahren hole ich mir mal die Kräute, Kräuter-Zahnpasta.
0: Ja, das kann ja. ich unterstützen, das mache ich nämlich auch. Also das mit dem Bubblegum war, das war bold, aber ist okay. Ja, dann haben wir wieder einen wichtigen Aspekt von dir kennengelernt.
1: Das wusste ich nicht auch nicht. Uh, yes. Das ist eine gewisse Kinderzahnpasta. Die schmeckt einfach auch richtig lecker.
0: <lacht> okay, ja, ich probiere das mal. Ich, vielleicht verändert das mein Leben.
1: Und ich ich so. habe sogar jemanden im Freundeskreis, Bekanntenkreis, der, ähm, wird, ihm wird vom, vom Mint-Menthol-Geschmack ähm, schlecht. Richtig übel. Oh. Das kann er nicht. Und also Kaugummis, äh, Lutschbonbons, das geht gar nicht. Und äh, von ihnen kenne ich da sehr ein paar sehr gute Tipps.
0: <lacht> ja, das ist voll hilfreich. Falls ihr das Problem auch habt, hier ist die Lösung. Ja. Eigentlich ja. wollen wir aber nicht einen Podcast über Zahnpasta machen, sondern über Brettspiele Und zwar <lacht> über ja. Comet, also unsere Neuerscheinung für die Spiel 2023 dieses Jahr. Und wir haben diese Folge hier konzipiert, damit ihr alle... Alles seine Informationen bekommt, die ihr schon mal wissen wollt über dieses Spiel. Und äh, Michael wird es liebevoll äh, vortragen. Er hat sich auch äh, richtig vorbildlich vorbereitet. <lacht> ähm, dazu so, äh, was Comet eigentlich ist, was die Idee dahinter war, für wen das ist und wer das vielleicht, wer vielleicht Spaß am Spiel hat. Deswegen, hier bitte, Michael, der Ball. Comet, was ist denn das eigentlich?
1: Ja, Comet, oder Comet im Englischen, ist ein Spiel für Kennerspieler für zwei bis vier Personen und dauert ungefähr 45 Minuten, wenn man die Regeln schon kennt und wenn man so ein richtiger Stratege ist, kann es auch so bis zu Stunde 15 dauern. Ja, Comet, da haben wir jetzt in der Redaktion dieses letztes Jahr dran gesessen und das wird dieses Jahr erscheinen im Herbst. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wo man das dann herbekommt und äh, genaue Daten dazu. Ähm, aber ja, ich bin unglaublich stolz und happy. Jetzt <lacht> Und die ganze Welt kann demnächst Komet spielen. Ja,
0: das, ähm, in der Produktion gerade, das dauert ja immer ein
1: bisschen länger. Größtenteils sind die Sachen schon gedruckt und dann äh, kommt jetzt halt das, das Assembly, nennt sich das, wo dann die Materialien zusammengebaut und äh, zusammengefaltet werden.
0: Ja, dann, äh, also Komet lässt es, lässt es ja schon so ein bisschen, oder Komet, ein bisschen erahnen, worum es geht. Ähm, wir sind in prähistorischer Vergangenheit, das steht, glaube ich, in der Anleitung, das weiß ich mhm. noch, und wir versuchen, äh, Tierarten zu retten, die schon ausgestorben sind oder ähm, vom Aussterben bedroht sind, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, was ihr da noch so ausgetauscht habt und so. Ja.
1: Nee, vollkommen richtig. Ja, wir, sitzen, äh, wir sitzen auf der Erde vor langer, langer Zeit in einem äh, weit entfernten Ort und am Horizont sieht man die das bedrohende Komet, der bedrohende Komet, der am Horizont da steht und äh, alles, alles zerstören möchte. Hm. Und ähm, ja unsere Aufgabe ist es, ähm, mit, mit Hilfe von unseren drei Rettern, die wir haben, die Kreaturen und Tiere zu retten und in die sichere Höhle zu bringen, damit sie halt eben nicht aussterben.
0: Ja, ähm, das ist ähm, ein hehres Ziel. Man kann nicht alle retten. Das ist immer so. wenn Man, man, <lacht> wenn man kann versucht, nicht alle retten. Ja, man kann nicht alle retten. Und es gibt einen super niedlichen Goldmull, glaube ich, heißt der? Oder? Ja. Nee. Nee, Sumpflemming, das ist das, was richtig niedlich ist. Und ich habe jedes Mal Probleme, weil man kann nicht immer den Sumpflemming retten. Das geht nicht.
1: Und vor allem der, der Sumpflemming hat noch die Spezialfähigkeit, dass wenn man ihn opfert, man ja. dafür eine andere Kreatur retten kann. Und das, das äh, bricht einen schon das Herz manchmal. Ja. 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 Ähm, okay, wir Okay, wir steigen richtig tief ein. Ähm, vielleicht ja. nochmal von der, von der Übersicht her. Ähm, die äh, Kernmechaniken in Komets. Also, genau, wir haben gehört, das ist ein Kennerspiel. Ähm, was passiert eigentlich? Also bei Komets haben wir einen kartenbasierten engine bilder äh, mhm. Das ist haupt- die hauptsächliche Sache. Die hauptsächliche Mechanik ist, wir haben Karten, Karten in der Hand, wir spielen Karten aus, äh, wollen sie kombinieren und unsere Engine so weit aufbauen, damit wir mit Hilfe der Retter ähm, auf einem Spielbrett, einer Landkarte uns umherbewegen können und am besten so schnell wie möglich und so viele wie möglich Tiere in die sichere Höhle bringen können.
0: Mhm.
1: Und das Ganze ist kompetitiv. Wir spielen gegeneinander. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir haben einen gemeinsamen Feind, den Kometen. Aber es ist trotzdem kompetitiv. Und das aber alles ohne Kampf. Also wir bekämpfen uns nicht auf dieser Landkarte. Wir schicken die Tiere nicht raus, um die anderen Spieler zu bekämpfen. Aber wir können uns sogar gegenseitig helfen. Das ist ein zentrales Element bei der Bewegung auf der Landkarte, dass wir Brücken bauen, also dass wir Figuren hintereinander so setzen, dass man sie gegenseitig überspringen kann. Das ist ein sehr äh, zentrales und äh, hilfreiches Element. Aber es ist trotzdem nicht kompetitiv. Wir spielen trotzdem gegeneinander. Und ist, am Ende, äh, kooperativ. Äh, genau, es ist nicht kooperativ. Jetzt <lacht> habe ich es äh, genau falschrum gesagt. Es ist nicht kooperativ, sondern wir wollen kompetitiv gegeneinander spielen und am Ende die meisten ähm, Evolutionspunkte sammeln. Ja. Hm,
0: Evolutionspunkte?
1: Ich glaube, das haben wir anders. Das nennt sich anders. Ähm, ähm. Siegpunkte. Retterpunkte, Rettungspunkte. Ich weiß das, ja. weil ich habe die Anleitung <lacht> auch gelesen. Ja, ich habe sie auch mal gelesen, ja. <lacht> du hast sie <hier lacht> wahrscheinlich sogar geschrieben, Mike.
0: <lacht> ähm, wo wollte ich denn? Irgendwo wollte ich gerade noch... Achso, das, äh, dieses Überspringen der Retter, das klang gerade so super altruistisch, als wenn ich den... Also kann man machen, man kann super altruistisch sein und den anderen Menschen äh, helfen das Ziel zu erreichen. Ich mache das aber nicht, weil ich bin gemein <lacht> bösartig ähm, und versuche das immer so zu machen, dass die anderen Personen am Tisch möglichst wenig Vorteile von der Position <lacht> meiner Retter auf dem äh, Spielbrett haben. Äh, weil es ist ziemlich schwierig, sich zu bewegen. Also man muss ziemlich viel Aufwand betreiben. Wie genau das funktioniert, erklären wir auch gleich nochmal. Und wenn man da so sich da so schön bequem hinstellt, dass man da so übersprungen werden kann, das ist immer, da macht man sich beliebt mit, aber manchmal will man auch nicht beliebt sein, sondern die meisten Bretterpunkte haben.
1: Das ist, das ist tatsächlich auch eine, eine zentrale, ein zentrales Taktieren, diese Bewegung auf dem Spielbrett. Du möchtest natürlich so viele Gelegenheiten nutzen, die die anderen Personen dir geben. Das heißt, du möchtest alles ausnutzen, was möglichst geht, aber nach deinem Spielzug ähm, möglichst wenig Vorteile für die anderen Personen äh, hinterlassen. Hm. Und die Mitte zu finden, zu wo lasse ich noch so eine Brücke bestehen, ähm, kann ich im nächsten Zug vielleicht diese ähm, Brücke verwenden? Oder baue ich die Brücke ab, zerstöre sie, sodass niemand das mehr verwenden kann? Ja.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch äh, spielerInnen-abhängig, wie man so ähm, wie man so drauf ist. Ähm, um so noch mal genau zu beschreiben, wie die Bewegung überhaupt funktioniert und wie das der Spielplan ungefähr aussieht, die Leute hören uns ja nur, ähm, das muss man ja genauer beschreiben, würde ich jetzt einmal auf die Karten eingehen, weil die sind ja essentiell für das Spiel, mhm. äh, Auch der Kartenaufbau, was ist da so drauf ähm, und was ist äh, wichtig zu wissen, um so ein bisschen mehr zu fassen, was Comment endlich ist und macht.
1: Äh, vollkommen, ja. Also die, die Karten, was haben wir denn für Karten? Die Karten sind, repräsentieren die Tiere, die wir retten können. Äh, sind also Tierkarten hauptsächlich. Und ähm, jedes Tier hat einmal die äh, Rettungspunkte. Also wie viele ähm, Siegpunkte am Ende des Spiels würde mir das Tier geben, wenn ich das denn rette. Äh, und dann hat es eine ähm, Nestentfernung. Und zwar ist das so, wir sprechen bei Komet davon, dass wir Tiere schlüpfen lassen. Und das ist der Startpunkt, wo sie auf der Karte denn im Spiel starten können. Und diese Nestentfernung ist einfach die Entfernung zum ähm, sicheren Ziel, also zu der Höhle, wo wir sie bringen wollen. Also Entfernung von Ziel zum Nest. Und das beträgt dann vielleicht zehn Felder oder fünf Felder. Und das gibt an, wie weit man laufen muss, um zur sicheren Höhle zu kommen. Und meistens haben wir eine Kombination aus Entfernung zum Nest und auch die Rettungspunkte. Das heißt, je weiter weg das Tier startet, desto stärker ist vielleicht die Fähigkeit des Tiers und gibt hier vielleicht auch entsprechend umso mehr Rettungspunkte am Ende des Spiels. Jetzt habe ich vorhin vorhin kurz erwähnt die Fähigkeit des Tiers. Jedes Tier hat potenziell noch eine Fähigkeit. Ähm, die du nutzen kannst, wenn du das Tier gerettet hast. Ähm, wir haben zum Beispiel Raptoren, die dir noch eine zusätzliche Bewegung in deinem Spielzug äh, geben können, wenn du sie gerettet hast und bei dir in deiner, in deiner Auslage liegen hast. Und äh, da sehen wir schon, dass es die, da, da kommt dieses Engine Building zusammen. Äh, je mehr Tiere du rettest, je mehr du ihre Fähigkeiten kombinierst, kriegst du Möglichkeiten, noch mehr in deinem Zug zu machen dich besser zu bewegen, weitere Tiere zu retten.
0: Ja, am Anfang, ähm, also, ja, am Anfang ist es nicht, nicht schwergängig. Also es ist nicht so, dass man irgendwie denkt, ich komme nicht aus dem Sumpf. Aber man, es ist schon sehr belohnt, wenn man dann so seine, äh, seine kleine Retterarmee aufgebaut hat und dann so coole ja. Kettenzüge machen kann. Das ist cool.
1: Es ist vielleicht, was du meinst, ist die, vielleicht die Spielgeschwindigkeit. Ähm, Im Anfang ist die Spielgeschwindigkeit im Prinzip eine Aktion pro Zug. Du hast einen Zug, hast eine Aktion, du kannst einen Retter vielleicht um ein, zwei Felder maximal bewegen. Das war's. Ist der nächste Spieler dran. Das heißt, die, die Geschwindigkeit des Spiels ist am Anfang super schnell. Ähm, wir, wir kommen langsam voran, aber jeder hat nur kurze Züge. Und mit der Zeit, wie sich das Spiel aufbaut, hast du mehr Fähigkeiten, mehr Möglichkeiten. Und am ähm, Ende des Spiels ist es so, dass du quasi in einem Spielzug dich über, das halbe, über die halbe Landschaft bewegen kannst. vielleicht sogar zwei Tiere auf einmal retten kannst und so weiter. Und dann, ja, baut sich die, die Möglichkeiten bauen sich auf. Das heißt, der Einstieg ist super schnell, super einfach gemacht. Das ist auch für Leute, die die sich eher im einfachen Kellerbereich bewegen, haben super leichten Einstieg. Ah ja, das ist ja einfach. Ich spiele eine Karte, bewege mich. Cool. Und dann die Komplexität baut sich dann im Spiel auf.
0: Hm. Ähm, eine Sache haben, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch überhört. Auf den Karten sind ja auch die Hexfelder abgebildet, die auch auf dem Spielplan sind. Mhm. Zwei immer, zwei Gelände. Korrekt, m- genau. Ja. Äh, Symbole.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich vergessen. Um, vielleicht äh, sprechen wir einmal über den Zugablauf. Was kann man denn eigentlich machen, ja, ähm, das ist das, das, dass ihr wisst, was äh, was mache ich in meinem Zug? Also okay. Ähm, nacheinander spielen wir und in meinem Zug habe ich die Option aus drei Möglichkeiten.
0: Okay.
1: Ähm, ich, habe eine, ähm, ich habe meine Handkarten, das sind äh, zu Beginn des Spiels habe ich fünf Karten auf der Hand, das ist mein Handkartenlimit und aus diesen fünf Karten kann ich jetzt auswählen. Entweder äh, ich möchte ein Tier schlüpfen lassen. Das heißt, anhand des, der, der Nestentfernung äh, kann ich das Tier jetzt zum Beispiel auf das Feld Nummer fünf, sechs oder sieben legen und das ist die Entfernung zum sicheren, äh, zur sicheren Höhle. Ähm, oder aber, wenn ich jetzt nichts schlüpfen lassen möchte, kann ich die, meine Retter bewegen. Und dazu nutze ich die Tiere aus meiner Hand. Das heißt, aus den fünf Handkarten kann ich Tiere dort nutzen und ablegen, also sie quasi opfern, um andere Tiere zu retten, um meine Retter über die, äh, über der, die Landkarte zu bewegen. Und äh, genau kommt das kommt das jetzt, wo du gerade grad, eingesprungen bist, Wanche. Ähm, mhm. Auf den Tierkarten sind entsprechende ähm, Felder, Feldertypen abgebildet, immer zwei Stück. Und ich kann dann meine Retter auf diese Felder bewegen, wenn sie benachbart sind. Also zum Beispiel, äh, wenn eine Wüste ist oder ähm, ein äh, was haben wir Dschungel. Äh, Wald, Dschungel, genau dann kann ich ähm, eine Karte abwerfen und kann einen Retter auf eine Wüste und auf einen benachbarten Dschungel bewegen. Hm. Und so funktioniert die die, die Spielmechanik. Aber ich kann in meinem Zug nur eins der der Optionen machen. Also ich kann entweder nur ein neues Tier stüpfen lassen oder einen Retter bewegen. Die dritte Möglichkeit, die ich noch habe, ist es zu rasten, also zu ruhen, quasi aussetzen. Ähm, Wenn ich das mache, dann darf ich neue Karten ziehen also auf mein Handkartenlimit auffüllen. Das mache ich, Karten ziehen, nicht nach nach, nach jedem Zug, sondern immer nur, wenn ich raste. Und ich darf dann die Fähigkeiten meiner Tiere wieder bereit machen. Das heißt, immer wenn ich die Fähigkeiten eines geretteten Tiers nutze, ist das Tier erschöpft. Ich kann es erstmal nicht nutzen, bis ich dann raste. Dann können alle Tiere sich einmal ausruhen, sind alle meine Fähigkeiten wieder bereit. Und so kann ich dann im nächsten Zug wieder... Meine Synergie nutzen und komplett ausrasten und Sachen machen. <lacht> ja. Ja. Drei, die drei Möglichkeiten hat man im Zug: Bewegen, schlüpfen oder
0: rasten. Ja, das war voll guter Überblick. Jetzt habe ich das auch nochmal. Ich habe Comment lange nicht mehr gespielt, weil ich den Prototypen abgeben musste. Das war oh. traurig. <lacht> Aber bald kriege ich wieder ein neues Bald, bald ein kriegst du wieder ja. Ja. Dann fehlt nur noch das Spielende. Das ist nämlich auch. Ähm, ja, nicht super fancy sie, aber es ist relativ speziell. Ja. Weil wir haben ja die Bedrohung von dem Kometen. Der ist ja schon am Himmel. Wir sehen ja schon den krassen Feuerschweif und haben schon Angstschweiß auf der Stirn. Wann, wann kommt der denn ins Spiel?
1: Ja, also das Spiel endet natürlich mit dem Einschlag des Kometen. Ähm, das passiert dann irgendwann. Und äh, von der Mechanik genau, wir haben, also wir haben 150 Karten, 100 verschiedene äh, äh, Tiere, Fähigkeiten und äh, je nach Anzahl der äh, Personen, die teilnehmen im Spiel, äh, nehmen wir eine gewisse Anzahl an Karten raus aus dem Deck. Und äh, wir spielen dann das Deck durch, also das das Hauptdeck, wo wir mitspielen und wenn die, wenn der Kartenstapel leer ist, dann schlägt der Komet ein. Und dann dürfen wir nur noch ein paar wenige Tiere retten. Ähm, und wir dürfen dann keine Karten mehr nachziehen. Es gibt ein paar Ausnahmesituationen und ein paar Fähigkeiten, wo man Karten nachziehen darf. Das darf man dann schon. Aber das ist die reguläre Phase, wo man rastet und Karten nachzieht und die Tiere ausruht. Das gibt es dann nicht mehr. Wenn der Komet eingeschlagen ist, ist es dafür dann zu spät. Dann müssen wir jetzt noch schnell rein in die Höhle. Hm. Und ähm, dann spielen also alle noch ihre Fähigkeiten und alle ihre Handkarten, die sie noch haben, spielen sie aus. Hm. Ähm, Versuchen noch so viele Tiere wie möglich reinzubringen. Ähm, Und wenn es dann nicht mehr geht, dann ist das Spiel vorbei.
0: Hm.
1: Der Komet hat dann alles verwüstet. Tiere, die gerettet sind, äh, ist gut. Und Mhm. da zählen wir dann unsere Punkte zusammen. Und ja, die Person, die am Ende die meisten Punkte hat, äh, hat den großen Beitrag zum Überleben auf der Erde beigetragen und gewinnt das Spiel.
0: Wir sind in die Geschichte eingegangen. Ist in die Geschichte eingegangen, richtig. Ja, ja. Ähm, man versucht also, ähm, immer so, also jetzt ein bisschen äh, aus der Perspektive das schon mal gespielt zu haben, man versuchte immer so ein bisschen am Ende abzuschätzen, wer dann dieses Spielende einleitet, also wer die letzte Karte zieht, damit man so, vielleicht rastet man doch nochmal, also man kann ja ungefähr abschätzen, wann der Komet, der kommt ja nicht einfach so aus der Wolke geplumpst und man ist so hoppala, sonst hätte man diesen ganzen Aufwand ja nicht betrieben, da noch Tiere zu retten. Man, man kann das so ein bisschen abschätzen und das ist am Ende immer so so eine leichte Spannung, wer jetzt wirklich das Spielende einleitet und wer dann noch mal rastet und nachzieht und so. Das ist immer so ein ähm, nicht unbedingt ein Wettrennen, aber man versucht es möglichst möglichst gut zu kalkulieren, dass man dann ja. noch bei wegkommt. Auf jeden Fall. dann nicht Fall. plötzlich mhm. im Regen steht und m- Absolut. noch super viel zu tun hat.
1: Ja. Also meine meine Spielgruppen wir sind äh, super Taktiker und Strategen und wir, wir lieben es halt unsere Engines aufzubauen bis zum Maximum bis zum geht nicht mehr und äh, bei Comet ist es ähm, ist es wichtig diesen Punkt abzuschätzen wann hört man auf seine Engine zu bilden und wann fange ich an auf die Siegpunkte zu gehen also irgendwann hat man ja so, irgendwann, okay, ich kann jetzt, ich habe meine Engine eigentlich genug ausgebaut, ich habe super viele Fähigkeiten, jetzt muss ich auch endlich mal diese Dodos retten oder äh, die <lacht> Vikunias die beiden geben sehr viele Siegpunkte, die Tiere und äh, jetzt müssen sie jetzt schnell rein in die Höhle und, und meistens ist es so, wir haben alle bis zum Maximum unsere Engine aufgebaut. Und dann stellen wir fest so, oh, wait a minute, Da haben maximal <lacht> ein oder zwei Züge und dann steckt <lacht> der Komet ein <lacht> und dann so, oh yeah, jetzt aber, jetzt die <lacht> du das rein. Und das ja, ist ja. Äh, super witzig und es ist äh, äh, super cool, das abzuschätzen, äh, den Moment an, abzupassen und darauf sein, seine Strategie zu bauen.
0: Ja, man kriegt auch ein äh, Gefühl dafür, also je öfter man das spielt, selbstverständlich und je öfter man das spielt, desto mehr hat man auch irgendwie das Gefühl von also das Spiel wird halt tiefer, weil viele Sachen muss man einfach so abschätzen und ähm, halt ein Gefühl dafür entwickeln auch also wann ich zum Beispiel die äh, Tiere rette, die viele Siegpunkte geben oder wann ich jetzt bestimmte Mechaniken in meine Engine baue und so äh, da kriegt man immer äh, ein immer effizienteres Gefühl für also finde ich ja. beim Entdeckbilden. Ich würde aber gern nochmal, also wir wissen ja jetzt, für KennerspielerInnen, ich finde aber die Zielgruppe für äh, Comet recht äh, besonders. Du hast es ja schon angedeutet, also dass es auch irgendwie ein gutes Gateway-Game ist. Mhm. Und dass man es auf verschiedene Weisen spielen kann. Da würde ich ja nochmal kurz drüber reden, dass wir das nochmal...
1: Klar, also in in erster Linie ähm, spricht Comet Menschen an, die natürlich gerne ähm, Engines aufbauen also Engine-Building-Games, die gerne auch ihre Spielzüge bis ins letzte Detail optimieren wollen und das Maximum rausholen möchten. Ähm, das können ja zum Beispiel ja, CCG-Fans sein oder auch Euro-Gamer, die wirklich am liebsten vor sich alleine hingrübeln und oh, ich habe hier mein Puzzle, das ich äh, lösen möchte. Ähm, aber äh, Komet ist... Ähm, halt durch diese Brückenbildung auf, der, auf dem Spielplan, durch die gemeinsame Kartenauslage, ähm, wo man halt die besten Karten sich graben möchte und auch die Fähigkeiten der Tiere, äh, ist Komet, ähm, hat, hat Komet eine hohe Player-Interaction. Das heißt, es ist nicht nur so, dass jeder vor sich alleine hingrübelt, kann man machen, wenn man möchte, aber ähm, zu schauen, was die anderen Spieler machen, was auf dem Spielbrett passiert, welche Karten wer wo äh, spielt und und, äh, welche Tiere gerettet werden, äh, haben wir ein ein intensives ähm, gemeinsames Spiel, das auch auch aus der Player-Interaktion lebt. Ähm, Es ist also kein solitäres Puzzlespiel. Und ähm, es ist auch, wie ich am Anfang erwähnt habe, dadurch, dass der Spieleinstieg simpel ist. Du am Anfang nicht so viele, du nicht von tausend Möglichkeiten überfordert wirst, mache ich denn jetzt? Boah, ich, ich habe jetzt 20 unterschiedliche Arten, Siegpunkte zu generieren. Das ist es halt eben nicht. Sondern du hast es ist relativ straightforward. Du kannst ein Tier retten, du kannst das Tier nach Hause bringen und das Tier gibt dir deine Fähigkeit. Super easy. Die ersten zwei, drei Züge sind straightforward, super easy, du weißt, was du machen musst. Uh, und das ermöglicht, ermöglicht einem auch einen einfachen Einstieg, also als Gateway-Game auch durchaus äh, sehr gut brauchbar. Ähm, also Familienspieler, die gerne ein bisschen, ein bisschen ähm, was Ausfluggeritzes haben wollen, äh, spricht Komet genauso gut
0: an. Ja, äh, ich finde das, also wir versuchen hier im Hause S- Svanje... Ähm, versuchen wir immer so äh, konfrontative Spiele zu vermeiden, auch so, wo man viel interagiert, weil wir uns dann immer streiten und anschreien, wenn dann irgendwer ähm, eine Atombombe in den Garten des anderen wirft, das äh, funktioniert (lacht) nicht so gut. Ähm, Und äh, also ich fand bei Comet schön, dass das so wenig konfrontativ ist, diese Interaktion. Also man interagiert, aber man nimmt sich nicht, also man mördert jetzt nicht den Dodo des anderen oder so.
1: Ja, richtig, ja. (lacht) Das
0: ist für mich sehr äh, vorteilhaft. Äh, Andreas, der hier immer im Hintergrund ist, ihr seht ihn nicht, aber er ist immer da. Und der hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, wir haben den auch schon noch nicht erwähnt.
1: Peter Prinz, richtig. Ja, Ja, der Peter Prinz. äh, äh, Richtig, wir haben jetzt äh, in der Redaktion auch intensiv zusammen im letzten Jahr mit äh, mit Peter Prinz äh, gearbeitet, äh, der uns das Spiel äh, gezeigt hat, vorgeschlagen hat und uns auch begeistert hat. Mhm. Und ja, ich, äh, es, es war, ich fand es eine sehr coole, sehr witzige Zusammenarbeit. Wir haben mit, mit Excel-Tabellen äh, gearbeitet, alle Karten, Fähigkeiten drin gehabt äh, und haben mit ihm mehrmals die Karten durchiteriert Und von dem ursprünglichen, ähm, ich sag mal, ähm, war das, ähm, Fantasy?
0: Deutsche Märchen
1: deutsche Märchenthematik, genau, haben wir das umgewandelt in den in dem bedrohenden, bedrohende Komet stürzt ab und wir müssen Tiere retten und es war eine tolle Zusammenarbeit. Peter Prinz, vielen Dank an dieser Stelle. <lacht>
0: ja, falls du das hörst, dann ähm, melde dich, meld schreibe einen Kommentar. Ich bin Peter Prinz. <lacht> <lacht> ähm, Also, ich überlege gerade noch, ob ich noch so eine. Ach so, ja, eine Geschichte wollte ich noch erzählen. Ich vergesse das immer so schnell. Eigentlich muss ich mir Notizen machen, aber ich habe keinen Zettel. Ähm, Apropos Gateway Game, ich habe das schon an Freunden getestet. Ähm, Labortests wurden durchgeführt. Äh, Die äh, sind, also die spielen ab und zu mal ein Spiel, aber ich glaube mehr, weil sie lieb sind und das mit uns machen. Und die kamen auch super schnell rein. Also die haben einfach, haben einfach gemacht. Die waren so, ach das ist niedlich und das will ich haben und das rette ich auch und das hat gut funktioniert. Also es war jetzt nicht super brainy, Engine-Building, was das Effizienteste, die haben einfach so intuitiv irgendwas gemacht und es hat auch gut funktioniert. Also man gewinnt da nicht unbedingt. Also man kann schon sehr viel besser werden mit der Zeit, aber das ist trotzdem dadurch, dass man sich halt nicht haut oder sich was wegnimmt, Funktioniert das auch gut, wenn die Ballo- also die, ähm, die Differenz zwischen dem Kenntnisstand größer ist?
1: Ja, ja. Es ist kein Take-that-Hau-drauf-Spiel. Ähm, also kein Ärgerspiel, wo, äh, wo man sich dann am Ende des Spiels sich gegenseitig äh, im Garten verkloppen möchte. <lacht> Sondern es ist eher ein Spiel, wo man dann am Ende sagt, so boah, okay, jetzt habe ich verstanden, mhm. was ich eigentlich hätte machen müssen. Mhm. Nochmal.
0: Ja, das dann ja. kann man es auch nochmal spielen, so äh, lange ist das ja nicht. Ja. Gut, dann ähm, würde ich jetzt hier die Tupperdose schließen. Ich glaube, das war ähm, eine gute Einführung. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr auf unserer Website vorbeigucken. Ich, ich bin gerade dabei, die äh, Produktseite zu machen. Äh, ich schaffe es aber nicht so. Aber vielleicht, wenn ihr das hört, habe ich es schon geschafft. Dann ähm, Könnt ihr so denken, es ja, du hast es bekommen. Ähm, dann äh, müssen wir noch sagen, wann wir, also wir haben schon gesagt, wann es erhältlich sein wird, zu Spiel 2023 im Oktober, Anfang Oktober ist die aber wo kann man es denn dann kaufen, Maike?
1: Ja, ich gehe sehr davon aus, dass wir ähm, ab Mitte Oktober Komet bei uns im Webshop erhältlich sein wird ähm, auf der Funtails ähm, Webseite ähm, und wir haben jetzt Big News, wir haben eine Kooperation mit ähm, Hochspiele deswegen ist auch ihr seht hier das hochsymbol oder die die im youtube bei youtube zuschauen auf der auf der verpackung drauf und ähm, dadurch ergeben sich für uns äh, neue möglichkeiten und auch neue reichweiten für unsere spiele also hoch unterstützt uns beim beim retail und beim verkauf der spiele das heißt ähm, möglicherweise wird auch komet im handel erhältlich sein oder bestimmten Fachhandelläden, auf jeden Fall. Und vor allem, ihr kennt das ja bei uns auf der Webseite, ähm, äh, bei uns im Webshop, ab Mitte Oktober, könnt ihr euch merken, schaut mal rein, oder kommt bei uns in Essen am Stand vorbei und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, mit uns zu spielen und das Spiel auszuprobieren, was ihr auf jeden Fall machen solltet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich erkläre auch, ich glaube, ich erkläre kommt ich weiß es noch nicht. Aber ich freue mich immer, wenn Leute vorbeikommen und das äh, so diese Spiele dann so, ich erzähle das immer wieder, ich erzähle es trotzdem nochmal, diese Spiele, an denen man so, man hat ja gesehen, wie die so schlüpfen auf so einem kleinen Brettspielei und dann sind das so kleine Brettspielküken und irgendwann wächst das so heran zu so einer richtigen Spielebox. Und dann kann man die mit richtigen Menschen spielen. Nicht, dass wir jetzt keine richtigen Menschen wären, aber... Andere richtige Menschen. Und die haben dann <lacht> hoffentlich ganz viel Spaß daran und können das so ausprobieren und äh, so antesten. Also kommt un- unbedingt vorbei. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Es wird so aufregend. Das wird Wenn richtig ja, aufregend. Äh, äh, ja, ja, das wird richtig gut. Ja, dann könnt ihr ja, am Stand könnt ihr es äh, mitnehmen. Ihr könnt aber auch bei uns im Shop vorbeigucken, wie Michael das schon gesagt hat. Gut. Ähm, ich glaube, dann können wir ja schon ich glaube, machen oder? Die Spieleschachtel schließen. Oder habe hab ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch was sagen, Michael?
1: Ah. nee. Ich glaube, wir werden bestimmt mal in einer zukünftigen Folge über ähm, das Add-on reden. Es gibt nämlich mhm. ein kleines Add-on für Komet. Äh, da würde ich gerne, sehr gerne nochmal drüber reden. Aber beim nächsten Mal dann. Ja. Und ähm, ansonsten, ich freue mich, euch auf den Messen zu sehen.
0: Kommt unbedingt vorbei. Ähm, Auf der Berlin-Con ist schon vorbei, wenn ihr das hört. Aber dann nächstes Jahr könnt ihr auch auf der Berlin-Con vorbeikommen. Dann könnt ihr sicher auch Comet spielen. Wenn ihr nicht super heiß seid und sofort nach Essen fahren wollt, was ich natürlich verstehe. (lacht) Ihr könnt immer bei Instagram und Facebook vorbeigucken. Da gibt es brandheißere News. Falls irgendwas Verrücktes passiert und Comet irgendwie plötzlich zwei Monate vorher vom Himmel fällt, aus irgendeinem (lacht) Grund, dann seht ihr das da. Ähm, den Shop haben wir auch schon erwähnt, fantelz.de slash shop. Da könnt ihr auch mal gucken, was wir sonst zu so haben im Angebot. Freuen wir uns immer. Und sonst freuen wir uns natürlich auch, dass ihr hier gelandet seid und euch den Podcast angehört habt. Freue ich mich noch mehr, wenn ihr das nächste Mal nochmal dabei seid. Bis dahin. Tschüss.